0: Une star peut-elle vraiment être écolo Et si oui, à quel prix Bienvenue dans sol de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille l'actrice Lucie Lucas. Salut Lucie
1: Salut Pierre, comment vas-tu
0: Très bien, merci et
1: toi Oui, ça va très bien, je suis ravie d'être là.
0: Oui, il paraît que tu écoutes le podcast, je suis trop
1: <rire> Moi aussi, du coup, très flatté.
0: Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es la tête d'affiche de la série Clem qui cartonne sur TF1 depuis 10 ans. Tu as participé à Danse avec les Stars. Bref, tu es ce qu'on appelle une star. Mais mmh. tu as une autre facette. Tu es aussi militante écolo. Tu gères ta propre ferme bio en Bretagne. et Tu participes à énormément d'actions militantes en ligne et sur les réseaux où tu sensibilises des millions de personnes. Mais avant de parler du sujet du jour, la pureté militante, on va parler de ton histoire. Moi, je ne t'ai pas découvert par TF1, je ne regarde pas la télé, mais par ton engagement écolo pour les Ouïghours, pour une agriculture paysanne avec la primaire etc. Et tout au début, bien snob que j'étais, euh, je ne te connaissais pas du tout, je me disais « Allez, encore une actrice euh, un peu superficielle qui sort sur la mode de, de l'écologie, euh, qui va faire deux, trois postes pour sauver les pandas, et, et tant mieux, mais ça n'ira pas plus loin. » Et c'est seulement quand j'ai commencé à te suivre de plus près que bah, ça m'a clairement remis à ma place euh, et j'étais tellement content d'avoir tort et j'ai été vraiment impressionné par euh, ton engagement. Et j'ai surtout mieux compris pourquoi euh, tu étais aussi engagé, notamment quand t'as raconté ton enfance bercée d'écologie au, au micro de, de, de Chloé du podcast euh, Nouveau Modèle euh, qu'on qu salue. Parce que tu as grandi dans une famille modeste, euh, dans une maison ouvrière de, de 20 mètres carrés, avec des parents amoureux de la nature euh, qui s'émerveillaient de tout. Euh, ta mère avait un jardin euh, bah, au milieu du béton. Si tu écrasais oui. une fourmi, tes parents étaient engueulés. Euh, tu as oui. été dans une école primaire Montessori. Enfin <rire> Bref, là, totale. Du coup, je me demandais pour toi, qu'est-ce qui t'ont transmis tes parents en matière d'écologie
1: bah Déjà, merci pour ces mots euh, qui me touchent beaucoup, Pierre. Mes parents, c'est rigolo parce qu'ils n'employaient jamais le mot écologie. Enfin, c'était juste quelque chose de très okay. naturel pour eux. Cet amour de la beauté, c'est quelque chose qui m'a enseigné, mais vraiment toute petite, petite, et vraiment de la beauté. Je ne parle même pas de la nature, de voir chez l'autre ce qu'il y a de beau. Ma maman, elle était styliste et elle faisait des robes de mariée uniques et sur mesure. Et en fait, elle, ce qui l'intéressait, c'était euh, de permettre à la mariée vraiment de se sentir plus belle que jamais. Et donc, elle, pour elle, ce n'était pas un compliment quand je lui disais que la robe était trop belle. Ce qu'elle voulait, c'était qu'on dise que la mariée était trop belle. Voilà, son, son but, c'était vraiment de, de montrer à toutes les femmes qui croisaient son chemin qu'elles avaient des, des, des choses magnifiques en elles, à la fois de dans la personnalité et dans leur physique, et de mettre en valeur ces choses, en fait. Et puis, mon papa, lui, c'était plus, euh, justement, du côté de la nature. C'était quelqu'un qui était passionné par les sciences et très cartésien, mais néanmoins, il était fasciné par la beauté de la nature, par un, un paysage, un coucher de soleil, une feuille d'automne. Il m'a beaucoup sensibilisé à la complexité de la nature. Il m'a beaucoup invité à faire preuve d'humilité devant euh, ouais cette complexité il me disait tu vois on, on a beau euh, savoir faire tellement de choses euh, technologiques euh, ben ça on n'est pas capable de le reproduire regarde comme c'est fait c'est incroyable mais mais qui a pu penser <rire> à, à mettre en place de tels mécanismes et c'est vrai qu'ils m'ont aussi beaucoup appris à, à ne pas hiérarchiser en fait euh, les êtres vivants euh, tous les animaux les plantes et donc euh, à me dire en effet que la fourmi avait autant de valeur que que l'éléphant <rire> Et c'est vrai que si je ne respectais pas les animaux autour de moi, je, ou les gens, je, je me sentais secouler très fort. Que, euh, <rire> ouais, je, je, je suis fière de cette éducation aujourd'hui qu'ils m'ont transmise. Et pour finir, ils m'ont vraiment incité à, à observer en fait, à rester à ma place, à pas coloniser, euh, à faire très attention quand j'allais euh, dans un milieu sauvage ou quoi, à pas laisser euh, de déchets, d'empreintes, à pas euh, quand si je soulève un rocher pour voir ce qu'il y a en dessous euh, au bord de la plage, il faut que je le remette exactement de la même façon et que je dérange pas euh, tous les tous les petits habitants qui sont autour. Euh, C'était vraiment très important pour eux, mes frères et moi, qu'on qu ait pas un, un comportement colonialiste en fait vis-à-vis -vis de, de de notre environnement. Mais encore une fois, euh, jamais le mot écologie n'était utilisé à la maison.
0: <rire> trop intéressant, j'ai trop envie d'être euh, ton frère en fait.
1: <rire> <rire> bah, merci, je leur dirai.
0: <rire> Mais je vous aime ma famille, hein, je vous jure. <rire> une fois adulte, tu deviens mannequin puis actrice et très vite, tu deviens mmh. le rôle principal de cette série à succès sur TF1 qui dure depuis 10 ans, donc c'est vraiment un gros carton, s'appelle Clem, même. 12 ans. Oui. Mais en grandissant, euh, tu racontes que tu as un peu oublié l'écologie euh, que t'ont transmise tes parents, euh, jusqu'à ce que tu deviennes mère, et là tu commences à changer beaucoup de choses, notamment sur tes tournages, où tu milites pour que vous ayez des vêtements éthiques, du maquillage bio, euh, des cheveux coiffés euh, calo et pas des produits chimiques, <rire> des voitures électriques sur les, les tournages, etc. Tu peux nous raconter ce, ce déclic de mère et, et ensuite comment ça t'a amené à rendre les tournages plus écolos
1: bah déjà, c'est vrai que moi, à l'adolescence, euh, je vivais dans un. Donc, il y avait le jardin de ma maman, mais sinon, j'évoluais dans un milieu très, très urbain, la banlieue parisienne. Et donc, l'accès la, à la nature, clairement, on ne l'avait pas. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on est un peu moins passionné par les discours de nos parents. Donc, euh, c'est donc vrai que je, je m'étais un peu détachée de la nature. Et par contre, je m'étais beaucoup intéressée. Euh, bah, je voyais qu'il y avait de plus en plus de gens qui dormaient dans la rue. Je voyais qu'il y avait des bidonvilles qui étaient en train de se créer, alors que. Pour moi, c'était quelque chose qui était fini, euh, ça n'existerait plus. Et je voyais qu'il y avait beaucoup d'injustice sociales qui prenait énormément de place dans notre société. Et ça me choquait profondément. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu détachée de la nature en me disant, ben, je suis désolée pour elle, qu'on pour la, pour la massacre vraiment, ça me fait mal. Mais, euh, mais en fait, là, il y a une urgence, il y a les humains, on est en train de, de crever et de s'entretuer. Et ça ne va pas. Et, et ça, La priorité, l'urgence, elle est là. Et en fait, c'est quand je suis devenue maman, en effet. Mmh. Déjà, euh, la maternité m'a donné du temps, un petit peu, parce que j'ai pas travaillé pendant que j'étais enceinte, du moins ma première grossesse, et donc ça m'a donné beaucoup de temps pour me renseigner. Et ça, c'est la, la première étape, hein, vraiment, pour prendre conscience des choses et, 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 et entrer dans l'action. Il faut commencer par se renseigner sur le monde qui nous entoure. Et donc là, j'ai assez euh, rapidement compris, à travers euh, tous les articles que je lisais, que, que justice sociale et euh, justice climatique étaient liées Alors, on n'utilisait pas du tout ces termes à l'époque, encore, ça c'est très nouveau, mais, mais que voilà, le, la crise environnementale était liée aussi euh, à la crise euh, sociale. Et donc moi, j'ai essayé de faire un effort dans mon quotidien pour li limiter mon impact et prendre conscience vraiment euh, de chacun de mes actes. Mais j'ai ressenti une frustration assez forte parce que je travaillais énormément, 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 on n'a pas du tout des emplois du temps qui sont comparables à un salarié classique quand on est quand on est comédienne, mais 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 je travaillais l'équivalent de 9, 10, 11 mois par an. Et mes journées, quand je travaille, quand, quand je tourne, c'est euh, 14, 15, 16, 17, 18 heures. Et donc, euh, donc ça me prenait un temps fou. Et, wow. et, et dans ces tournages, je n'arrivais pas à mettre en place ce que j'avais mis en place dans mon quotidien euh, pour essayer de diminuer mon impact. Et donc euh, j'avais l'impression de déconstruire au travail ce que je ce que j'essayais de construire en privé. Et comme le travail prenait énormément de place dans ma vie, bah c'était euh, j'étais j'étais pas bien quoi. Et puis je, je voilà, je me suis dit si tu veux vraiment euh, soigner le futur de tes enfants, il faut absolument que dans ton travail tu puisses le faire aussi. Donc c'est pour ça que euh, bah, on a j'ai discuté avec les productions, avec les chaînes et on a vraiment décidé d'essayer de faire des un maximum d'efforts. Donc, en effet, euh, en effet, on a banni toutes les bouteilles d'eau, on, on les a remplacées par des gourdes et des fontaines à eau. On a, on a mis en place euh, des poubelles de, de recyclage. Mm -hmm. Ça paraît bête, mais il n'y en avait pas. On essaye d'utiliser euh, du maquillage bio, des vêtements euh, éthiques euh, ou de seconde main. Il y a plein, plein de choses qu'on essaie de faire, de ne plus utiliser des générateurs qui sont extrêmement consommateurs de pétrole. Voilà, on a essayé, mais il y a plein d'autres exemples, hein, mais de, de changer nos habitudes et là déjà ben, je me suis sentie un peu plus en cohérence et puis après on s'est dit aussi que ce serait bien ben, de, de, de parler d'écologie aussi dans les récits qu'on tournait quoi, dans, dans les histoires qu'on voulait présenter au public donc on, on, on s'est mis à parler d'écologie de problèmes sanitaires, d'éco-anxiété de, voilà, de plein de choses et puis aussi on s'est dit que c'était intéressant de voir aussi évoluer nos personnages c'est-à-dire que nos personnages commencent à avoir des habitudes écolo et qu'en fait on n'en fasse pas un sort, on n'en parle pas c'est juste que bah voilà le gars euh, il fume sa clope au lieu de la jeter ouais. par terre et bah, il sort son cendrier de poche et il la met dedans ou alors euh, au lieu de, de boire euh, un soda euh, il se fait un, mmh. ju un jus de fruits pressé c'est des petits trucs comme ça où euh, je sais pas au lieu de construire une piscine dans son jardin il fait un Mais potager ouais. voilà c'était juste euh, que nos que les personnages aussi évoluent vraiment avec euh, avec les besoins de la société et et, et, et montrent un certain exemple et, euh, et qui peuvent en tout cas nous inspirer. Et sans qu'on dise, voilà, là, c'est un programme écologique. Donc, euh, voilà, non, c'est normal, en fait. C'est normal de ne plus jeter ses déchets par terre. C'est normal d'essayer de ne pas gâcher, d'essayer de manger plus sainement. Euh, voilà, c'est normal, quoi.
0: <rire> Et depuis 3-4 ans, je crois, donc tu, enfin, tu, vous, vous avez déménagé en Bretagne où, où tu vis en habitat partagé dans, dans une mmh. ferme en permaculture. Mmh. Tu peux nous, nous parler de cette aventure
1: Oui, bah, alors après, euh, du coup, assez rapidement, avec mon mari, on a décidé de, enfin, on voulait aller plus loin. Déjà, on voulait essayer d'être autosuffisant et de se rapprocher justement de la nature et de la terre, de, 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 de permettre à nos enfants de vivre au milieu de la nature. Enfin, à chaque fois qu'on partait en vacances dans la nature, on ressentait un bienfait physique et moral immédiat. en fait. Donc, on s'est dit qu'on avait envie que ce soit notre quotidien. Et en effet, en effet donc non seulement ben, on est maintenant autosuffisant, en tout cas en nourriture, et puis, en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que si on était les seuls à être autonomes, euh, ça n'allait pas euh, nous amener très, très loin, que l'intérêt aussi de, de notre démarche, c'était d'essayer de, de, de propager notre envie d'imaginer un autre monde, une autre société et de permettre, enfin, en tout cas, de participer euh, à l'autonomie en fait de la région, pour que la, la, la région la plus large autour de nous en fait, soit la plus résiliente possible, donc résiliente c'est-à-dire qu'ils puissent encaisser les chocs justement et ne pas, ne pas être détruite mais pouvoir se relever. Donc voilà, donc, du coup on s'est dit bah, on, va, on va créer un tiers-lieu en fait qui sera ouvert au public et dans lequel on va développer euh, plein de choses. Alors là pour l'instant on a, on, a, on a ouvert une boutique de producteurs à la ferme, de producteurs locaux, donc il y a des producteurs euh, autour de nous qui peuvent vendre leurs produits euh, à côté des nôtres. Donc, euh, en mode super, super local. Euh, on est en train là de construire un bar euh, parce que c'est très important, on pense, d'avoir un lieu vraiment convivial pour, euh, bah, pour justement échanger, refaire le monde, euh, mmh. mais dans un esprit festif et joyeux. Donc, bah, dans, dans ce bar, on, on fera aussi plein de conférences, de, de projections, de débats. De, voilà, l'endroit qu'on a trouvé est vraiment un écrin de... Magique, hein, honnêtement, de nature avec de la forêt, de la prairie, de la rivière et puis ben, bien sûr la ferme en permaculture et euh, maraîchage bio. Voilà, on mmh. va animer aussi des ateliers cuisine pour apprendre euh, eh ben, euh, à manger beaucoup plus végétal, à redécouvrir les légumes anciens aussi. Il y a une infinité de, de légumes et végétaux à faire découvrir qui sont absolument excellents avec des recettes simples. Et puis donc, voilà, inciter les gens à, à faire aussi, euh, à cuisiner, à faire, leur, à faire pousser leur, leur nourriture et à la cuisiner. On travaille euh, de plus en plus avec des écoles ou avec des scouts pour aussi ben, voilà, leur, leur, leur montrer quel est le cycle de, de, la, ben, de la vie, en fait, hein, tout simplement, euh, au milieu de la nature. Donc, voilà, <rire> le cycle des saisons, pourquoi il y a des moments où il faut que le, la nature se régénère et se, et se calme et se pose. Enfin, qu'est-ce qui se passe au moment du printemps où, où tout renaît En automne, quand tu vois les arbres qui commencent à faire des économies d'énergie, hein, c'est ce qu'ils font quand ils perdent leurs feuilles en fait, typiquement. Donc voilà. Mmh. Et puis, on vit aussi en habitat partagé euh, parce qu'on est dans une grande, grande maison et qu'on n'avait absolument pas besoin de tout cet espace et qu'on est hyper euh, content aussi d'expérimenter de, une autre façon de vivre aussi à plusieurs familles. Euh, voilà, c'est pas simple euh, de trouver une, une organisation qui convienne à tout le monde et qui respecte l'intimité de chacun, mais c'est super intéressant. Et, euh, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se sent jamais abandonné. Il y a toujours quelqu'un euh, pour nous filer un coup de main, pour nous soutenir, pour nous dire un mot gentil ou pour euh, juste euh, venir se balader avec nous. C'est assez magique, quoi.
0: Ça donne envie, en tout cas. <rire> Donc, vous, avez, vous êtes lancé dans cette aventure euh, qui est hyper intéressante, euh, mais en parallèle, euh, tout tu as fait un burn-out où ton oui. corps, d'un coup, a dit stop. Je sais pas si tu es OK d'en parler. Tu racontes que, que tu étais incapable de cuire des pâtes, que tu même oui. plus à parler. Et, et tu passais des heures à regarder euh, tes poissons rouges. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben Écoute, euh, il s'est passé que j'ai fait griller la machine. En fait, notre corps, c'est notre vaisseau mmh. spatial. C'est grâce à lui qu'on peut... Euh, évoluer partout, euh, communiquer. Et en fait, j'ai fait, fait brûler ma machine, à la fois euh, mon mental et à la fois mon physique, en travaillant trop, en m'écoutant pas, en, en voulant toujours, euh, en n'osant jamais dire non, en voulant toujours euh, vraiment faire de mon mieux, mais aller, euh, en, avec une exigence euh, absolument délirante, ouais. la peur de décevoir notamment. Et en fait, bah, je me suis retrouvée piégée parce que mon corps et mon esprit ont... On fait comme un ordinateur qui, 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 qui bug tout d'un coup et qui s'éteint, quoi. Et, et mmh. je suis assez euh, touchée parce que je t'avoue que là, je suis un, un peu à nouveau en burn-out. Euh, et je, oui. je suis assez impressionnée parce que... Euh, psychologiquement, c'est pas très facile parce que je suis déjà passée par là. Je connais les, les alertes parce que le corps donne beaucoup d'alertes ouais, avant ouais. de vraiment couper euh, le courant. Et malgré cette connaissance-là, et cette attention que j'ai faite, que j'ai eue au regard de moi-même, je, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à ne pas me griller à nouveau. Et c'est vrai que là, ces deux dernières années ont été euh, hyper dures parce que j'ai accepté euh, plein de projets en même temps. Bah, j'ai tourné Clem en même temps que Dancer avec les stars, par exemple. Après, j'ai enchaîné sur un projet extrêmement difficile dans le sud de la France, euh, tout en anglais, avec des tartines de textes. Mais vraiment, je travaillais des heures et des heures et des heures par jour au niveau du texte. Et, et voilà. Et puis, je voudrais dire quand même que oui, on. On a tendance à ne pas s'écouter assez, mais on n'est pas euh, seul responsable de nos burn-out. Moi, je, je suis très en colère contre le monde du travail en général. Je pense que les conditions dans quasiment tous les milieux se dégradent, les conditions de travail se dégradent vraiment. Et qu'en fait, on a beau vouloir prendre soin de soi, il y a un moment où ce n'est pas possible. Euh, voilà, quand on nous donne des horaires intenables, quand on ne doit dormir que 3-4 heures par nuit pendant des mois, quand euh, on ne peut pas manger équilibré parce qu'on n'a pas le temps, eh ben, en fait, c'est plus une question de volonté. C'est que quand, quand, quand notre employeur nous demande trop, ben, on craque. Euh, voilà. C'est à moins de dire ben non, tant pis, j'arrête. Mais euh, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, quand même, la plupart des gens ont besoin de travailler. Donc, il y a vraiment un problème, moi, je trouve, dans le système travail lui-même. Et il euh, et, et faut qu'on réagisse. Et, et prendre soin de soi, c'est aussi ne plus tout accepter, ne plus accepter d'être dérangé nuit et jour par des mails, par euh, ou les, les week-ends ou les jours fériés ou euh, big up à mon assistante parce qu'aujourd'hui on, <rire> on, on fait ce podcast un jour férié et je l'ai dérangé aujourd'hui et, et vraiment euh, euh, parce que j'arrivais pas à faire un truc. Euh, voilà. Et, et, elle aurait limite dû me dire, bah non, en fait, là, c'est pas possible, aujourd'hui, c'est férié, je suis désolée, fallait pas faire prévoir ce truc aujourd'hui. Alors, je l'adore et je la remercie infiniment. Euh, mais sois pas désolée, c'est moi qui ai fixé cette date, donc je te remercie aussi, d'ailleurs. Tu vois, mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, il, il faut vraiment qu'on prenne le réflexe de, de se protéger et, et de ne pas tout accepter. Euh, je pense que c'est, voilà, ne pas accepter de se faire parler mal aussi, ça compte, la bienveillance ça compte, c'est très important quand, quand, quand on a l'impression qu'on prend soin de nous, ou, ou, enfin qu'on fait attention à nous ou qu'on a juste l'impression d'être un objet et dont on se débarrassera dès qu'il ne marchera plus, c'est n'est pas possible et j'ai l'impression que dans énormément de professions, il euh, y a cette problématique qui se pose et d'ailleurs euh, il paraît que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter et ben, peut-être que c'est aussi à cause de ça. Donc, euh, je pense que mmh. vraiment prendre soin de soi, c'est aussi euh, être solidaire au travail pour ne plus euh, se laisser euh, euh, dicter des conditions qui ne sont pas humaines.
0: La, la santé mentale, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur et, et aux personnes qui, qui nous écoutent aussi. Et mmh. je suis vraiment touchée que toi, tu aies le, le courage de, de raconter euh, ce premier burn-out. Et même du coup, là, en étant en plein milieu du, du mmh. deuxième... Euh, et que bah, c'est un peu comme ça qu'on avait parlé effectivement avec, euh, avec Alice, ta super assistante, de, de choisir ce sujet de, de, de la pureté militante qui, bah, qui clairement pèse lourd sur la santé des, mentale des militants. C'est sûr. Et juste avant d'attaquer ce sujet, voilà, je suis trop content que tu, tu relis ça au, au système et au collectif. Et que, bah, bien sûr que tout le monde a sa part de responsabilité individuelle, mais il y a un moment... Euh, Enfin, voilà, dans, dans toute la, la lignée de passer du colibrisme au militantisme et changer le système. Euh, moi, ça, c'est un des trucs que j'aime le plus dans, dans ton engagement. C'est que, contrairement à beaucoup de gens très connus qui vont promouvoir des éco-gestes ou des petits trucs et, et c'est cool, voilà. Mais bon, enfin, aujourd'hui, en fait, on n'a plus le temps et, et, et toi, tu mets vraiment l'accent sur ça. Et c'est ce que tu viens de dire exactement dans, dans les conditions de travail. Donc... Euh... Moi, tu me bluffes toutes les semaines euh, sur les réseaux parce que tu fais partie de, de plein d'actions militantes euh, sur le terrain et en ligne, euh, où tu publies non-stop des actions avec euh, Extinction Rébellion, avec euh, Camille Etienne, avec euh, plein d'ONG. Et tu ne fais pas semblant, quoi. Enfin, ce n'est pas Ronaldo qui fait euh, son don du sang euh, une fois par an, quoi. Bah. Et, euh, sauf que bah, plus tu es radical dans ton message, plus tu t'en prends plein la gueule. Surtout quand, à la base, euh, bah, dans ton cas, les gens te suivent pour du divertissement plus que pour du militantisme. Mmh. Et la pureté militante, Donc c'est, euh, on parle de ça pour parler du, du lynchage que tu peux te prendre quand tu milites pour un monde plus juste sans être toi-même parfait. Est-ce que tu aurais euh, un exemple qui, qui t'est arrivé
1: il y en a plein des exemples, il y en a plein, c'est sûr qu'au début c'était très compliqué. compliqué, moi moi, c'est vrai que bah, de, donc depuis, ça fait 12 ans, hein, ma fille est née à 12 ans, donc ça fait 12 ans que d'abord j'ai une notoriété publique et que ah, oui. et que j'ai envie de, de parler des choses qui me tiennent à cœur, des problèmes environnementaux et sociaux, et démocratiques aussi d'ailleurs, au début je parlais énormément énormément de followers, c'était hallucinant, à chaque fois que je parlais d'écologie,
0: oui, tu disais « moins de 2000 followers » dès que tu faisais un post
1: oh ouais, Et encore, parfois enfin, c'était plus, c'était vraiment hémorragique. Mais il y, bah, y a par exemple ce poste que j'avais fait pour, euh, pour la marche des libertés contre les lois liberticides. Et donc j'étais okay. très fâchée à l'époque, j'étais vraiment très très fâchée contre le gouvernement je pense pas de bien de notre gouvernement mais néanmoins j'essaye je, de calmer ma colère parce qu'elle ne me, me fait du mal qu'à moi en vrai donc voilà mais à l'époque j'avais écrit Macron rime avec et j'avais mis énormément euh, d'adjectifs euh, et il y avait certains adjectifs qui étaient euh, manipulation oppression euh, trahison même félon et ça avait euh, mais alors ça avait choqué okay. mais énormément énormément de gens et, et c'était la première fois que j'avais une vague à ce point où, ouais on ne pouvait pas pas touché au président de la République, vraiment. Je me suis demandé pourquoi et, et, et j'ai remarqué que c'était un peu pareil quand on s'attaque par exemple, enfin, aux institutions en général, euh, la santé, la, la police, la justice. Euh, les institutions sont encore vues, je trouve, beaucoup comme quelque chose de sacré et je comprends pas du tout pourquoi puisqu'elles sont euh, par définition humaines, donc faillibles et imparfaites. Et donc évidemment, moi je trouve que c'est très important, au contraire de... De, de, de regarder nos institutions euh, avec sévérité. Ils sont censés quand même être exemplaires, sinon ils pourraient pas. Enfin, on peut pas demander aux gens de ne pas euh, mentir, de ne pas euh, corrompre, de ne pas euh, salir, polluer, si on le fait <rire> devant tout le monde euh, institutionnellement, c'est pas possible. Heureusement qu'elles sont là, hein, sinon ce serait le chaos. Mais je pense qu'on on, on doit demander beaucoup plus d'exemplarité à, à nos institutions et, et, et faire en sorte euh, que on puisse librement euh, euh, ben, dénoncer les mécanismes qui dysfonctionnent voilà ou licencier ceux qui sont sous le coup de la loi euh, par exemple et qui ne respectent pas
0: <rire> celle-ci voilà et du coup sur ces questions de, de cyberharcèlement en fait je trouve que c'est c'est une question de degré évidemment parce que je trouve ça normal qu'on questionne euh, par exemple les contradictions de gros youtubeurs qui participent à, mmh. à On est prêt ou l'affaire du siècle et juste après euh, font un partenariat avec Amazon ou des streamers qui récoltent des millions pour des assauts écolos et après et bah, ils font un grand prix de Formule 4 et du coup ils rendent acceptable et cool à des millions de personnes un sport qui est hyper polluant mais tant que ce n'est pas du, du greenwashing je préfère mille fois qu'ils soient un peu engagés et incohérent que pas du tout engagés et 100% cohérents dans leur absence d'éthique parce qu'ils sensibilisent des millions de personnes donc c'est le résultat qui compte pas la manière et si on attend à tous d'être parfaits, il ne se passera jamais rien et ça n'empêche pas de les encourager et en même temps de mettre en avant euh, les limites, les incohérences, mais respectueusement. Si tu les insultes, si tu les harcèles, si tu les humilies, bah, tu peux être sûr qu'il y en a plein qui ont envie de s'engager, mais qui n'osent pas le faire. Voir que tu les
1: dégoûtes de la cause. Mm -hmm. C'est très compliqué parce qu'il ne euh, faut pas se leurrer, hein, tout est une question d'argent et qu'en et qu en fait, c'est très difficile euh, de mordre la main qui te nourrit. Et en fait, bah, c'est avec, que...
0: avec Cyril Hanouna et, et Vincent Bolloré.
1: Carrément, exactement. Tous ces influenceurs, ils, ils, ils vivent à travers les partenariats qu'ils ont. Or, il y a très peu d'entreprises qui sont éthiques, et les entreprises éthiques bah, ont moins d'argent en général euh, que les autres. Euh, en tout cas, euh, j'espère que cette tendance va s'inverser, mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Donc comment on fait je ne sais pas, à part euh, essayer d'être le plus cohérent possible. Être parfait, ça c'est sûr que ben, ce n'est même pas la peine d'essayer de l'être. Euh, on est par définition imparfait. Et, euh, et faire de son mieux, être le plus cohérent possible, oui, parce que ça nous rapproche de notre bonheur personnel. Mais ça nous aide à être plus heureux. Mais, euh, mais essayer d'être parfait, ça n'a aucun sens. Donc, il y a une vraie problématique qui est d'abord financière. Mais moi, par exemple, euh, ben, voilà, je, vais, je vais te donner un exemple euh, très concret, euh, donc je ne fais des partenariats qu'avec des entreprises, euh, j'estime, éthiques ou qui ont en tout cas une vraie volonté d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Et donc, je fais souvent des enquêtes poussées euh, mmh. sur, euh, sur la façon dont fonctionne l'entreprise, comment, comment vivent les salariés, <rire> les... mmh. enfin, est-ce qu'ils sont heureux au travail, comment ça se passe, l'impact évidemment environnemental de l'entreprise. Mais là, par exemple, il bah, y a six mois, notre voiture est morte. Et euh, comment tu fais quand tu es à la campagne sans voiture C'est très compliqué, on avait besoin d'une voiture familiale, on est cinq. Et en fait, euh, bah, euh, quand il faut changer de voiture, d'abord tu, tu es complètement perdu parce que la voiture écolo n'existe pas, donc euh, tu essaies de peser le pour et le compte de chaque truc, c'est très compliqué. Et, euh, et j'ai eu l'occasion euh, de faire un, un partenariat avec Citroën, c'est-à-dire que Citroën me proposait de me prêter euh, une voiture pendant euh, six mois qui est électrique, hybride, et essence, qui fait tout un peu comme au choix. Et j'avoue que ben moi, tout l'argent que je gagne, je le mets dans la ferme et dans les projets euh, qu'on développe, environnementaux et sociaux. Donc, euh, clairement, on n'avait pas les moyens de <rire> s'acheter une voiture familiale qui soit euh, peu polluante. Et donc, ben, j'ai beaucoup hésité à en accepter, mais j'ai fini par accepter en leur disant, par contre, je ne cacherai rien de ce que je pense de, du produit. C'est-à-dire que je mettrai les choses positives, mais je parlerai aussi de tout le négatif. Et c'est apprendre où à laisser. Et ils ont accepté. Et en effet, d'ailleurs, ben, c'est un des, des posts qui a fait le plus haut se réagir sur ma page, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, bah, « ouais, quand même !» et, et bien sûr, je n'ai jamais nié, en fait, le fait qu'il y avait un impact environnemental énorme de toute façon avec une voiture, que la meilleure voiture, c'était la voiture d'occasion. J'ai essayé vraiment d'être la plus honnête possible sur le, le produit. Je ne sais pas du tout si, euh, si je suis juste en faisant ça. Je fais de mon mieux avec les moyens que j'ai. Voilà. Et j'essaye de rester cohérente. Et ça n'a pas dégoûté Citroën. Voilà. C'est un appel à tous les autres influenceurs. Vous pouvez essayer de faire ça. Ça ne veut pas dire que vous serez parfait. Ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être des pièges que vous ne verrez pas. Et mmh. du moment que vous dites, je n'étais pas au courant, je suis désolée, je me désengage ou où je demande à la marque de s'engager à changer, et je surveille qu'elle le fait vraiment, sincèrement, Et eh ben, euh, pourquoi pas On a besoin d'avancer, et d'avancer ensemble. Par définition, personne n'est parfait, on ne peut pas commencer en étant parfait, c'est impossible. Et, et justement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas connus et qui voudraient changer. Euh, leur façon de voir le monde et leur façon de consommer par exemple et qui n'attendent qu'une chose c'est que bah, on leur montre un, un espèce d'exemple et que les influenceurs puisque c'est leur nom s'emparent du sujet justement et essayent de montrer eux comment ils transitionnent, enfin comment ils amorcent en tout cas leur transition écologique, bah oui ça, ça c'est très intéressant. Mais c'est vrai que, je veux dire les sommes entre entre un partenariat Coca et un, un partenariat euh, Equiog qui est une marque de fringue éthique, franchement c'est juste incomparable. Il y a trois zéros en moins en fait, voire il n'y a pas de zéro <rire> du tout euh, dans, dans, dans le partenariat éthique.
0: <rire>
1: Donc c'est sûr que après moi je, je suis pas dans la vie des gens, je, je connais pas les problématiques. Il y a, il y a certaines personnes peut-être qui, qui bah, qui sont soutiens de famille, qui s'occupent de... Enfin, on ne sait pas, en fait, euh, ce que font les gens avec leur argent et j'ai pas envie de dire que, que c'est mal de gagner de l'argent et d'en gagner beaucoup. Mais par contre, c'est sûr que si on n'est pas cohérent du tout, bah, on va desservir la cause qu'on essaye de, de, de mettre en valeur, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est dommage d'aller dire « faites attention à la planète » et puis d'aller faire un, un partenariat à Coca derrière. Ou alors, bah, si vous faites le partenariat à Coca, ok, ouais. mais vous dites bien clairement tout ce que vous reprochez à Coca au niveau environnemental.
0: Ça fait forcément très écho à l'interview avec Paye Ton Influence, que, que je crois que tu connais et que, mmh. que, je, que je vous conseille vivement. Ce qui me chagrine en général, c'est que quand les gens, notamment sur les réseaux, vont, vont juger, ils ne prennent pas en compte la globalité du travail de la personne et on va mmh. zoomer sur un seul truc. Et il y a un moment, si 90-95% de ton travail est engagé, tu peux comprendre aussi que cette personne bah, elle vit dans, dans un monde qui est capitaliste, qui, qui détruit le vivant et effectivement, elle fait comme elle peut et... Mmh. et... Ce que je trouve fou, c'est que plus t'es écolo, plus les gens sont, sont exigeants avec toi et te pardonnent rien. <rire> Et Des fois, ça devient vraiment ridicule. Je sais pas si tu avais vu passer les, les stories de, de la militante Camille Etienne qui, si. qui est passée dans le podcast aussi, qui raconte que des trolls ont fouillé tous ses vieux tweets pour montrer qu'elle a pris l'avion, je sais plus, il y a 4-5 ans. Ouais. Euh, donc déjà, elle est super jeune et elle a arrêté de prendre l'avion depuis 4-5 ans, ce qui, est, ce qui est trop stylé. Ouais. Euh, mais pire, ils sont allés vérifier les logos de chacun de ses fringues pour l'accuser de, de porter du Lacoste. Et en plus, mmh. les mecs, ils, ils savent même pas différencier un logo Lacoste de, de je sais plus, c'était Patagonia, enfin, c'était un cachalot quoi. Donc, ils sont trompés en plus. Ai loupé mais c'est même pas la question ou partager c'est sympa qui enfin, ou plein d'autres qui se sont fait défoncer parce que sur une photo il y avait une paille en plastique dans son verre Et là en fait on parle de changer le système de garder une planète habitable donc on a besoin de dézoomer pour, pour voir que la bataille ne se joue pas sur euh, ta paille en plastique, et tant mieux si tu ne l'as pas, mais enfin, elle se joue sur changer le système, sur le fait qu'on soit des milliers à interpeller nos députés sur la pêche en eau profonde en ce moment,
1: oui. sur euh,
0: militer pour taxer les jets privés, sur mettre la pression à Total pour, euh, et son projet EACOP de pipeline qui est une bombe climatique un Détournement de l'attention, on a tellement focus sur les, les, les éco-gestes et les actions individuelles que bah ouais, on doit se concentrer sur les grands combats en cours, pas sur humilier une micro-incohérence de, de quelqu'un. Bah,
1: surtout que par exemple, le porté du Lacoste, je suis désolé, mais c'est du seconde main, il n'y a pas de problème. Oui, bah, moi je trouve mmh. donc c'est très facile de juger, de juger derrière son écran. Mais c'est pas du tout constructif, en vrai. Je pense que quand euh, quand on souligne ou soulève une incohérence, il faut le faire euh, en questionnant, parce que on, encore une fois, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est pas de la seconde main. Alors oui, bien sûr, il y a quand même une responsabilité, c'est-à-dire que quand on est à l'image, on fait la pub de ce qu'on porte naturellement. Je veux dire, on n'a même pas besoin de dire, hey, t'as vu euh, ce t-shirt que je porte. L'image parle, parle d'elle-même. Donc évidemment, il vaut mieux privilégier des marques euh, bah, qui sont plus en accord avec euh, avec nos valeurs. Et euh, dans le cas de Camille, en plus, ce n'était pas du tout du Lacoste, c'était une marque éthique, donc c'était vraiment n'importe quoi, <rire> ce truc. C'est pour ça que les gens qui sont bienveillants et positifs, vraiment, s'il vous plaît, manifestez-vous. Manifestez-vous, encouragez. Parce que euh, les langues de vipère, il y en aura toujours. Des gens pour juger les autres, euh, il y en aura toujours. Et, et c'est pas grave, en fait, si c'est noyé dans la masse de la bienveillance, du soutien, du questionnement constructif. Et je sais que souvent, les gens bienveillants sont un peu timides mais en fait, vous avez vraiment une grande utilité et notamment sur les réseaux sociaux, il faut vous entendre, il faut vous exprimer. Moi, je vois par exemple, je ne sais pas pourquoi, la semaine dernière, je me suis mise à, à quand je vois un article le BFM passer, je regarde les commentaires, mais c'est hallucinant, c'est 100% de commentaires haineux à chaque fois. Il n'y a pas quelqu'un qui vient mettre un petit peu de lumière, de douceur, de, de, de temporisation euh, là-dedans. Ben, en fait, tant qu'on vivra dans un monde comme ça, où, où, où ceux qui, qui dénigrent prennent toute la place, ben, on ne verra pas la lumière, alors qu'elle est là. Elle est là, et on avance vraiment de façon... Euh, euh, spectaculaire, spectaculaire, euh, on ne se rend pas compte. Mais moi, voilà, il y a cinq ans, j'étais désespérée parce que je me disais, mais je, je parle dans le vide, euh, les, les médias ne reprennent jamais, jamais rien de ce que je peux dire sur l'écologie ou, ou la justice sociale. Les articles que moi je lis ne sont jamais relayés. Donc euh, j'étais désespérée parce que, parce que je me disais, mais vraiment, l'écologie devrait être au, au cœur de notre système politique et en fait, il est complètement marginalisé et je ne voyais pas d'espoir. Et aujourd'hui, en tout cas, même s'il si ouais. n'est pas au cœur de notre système politique, même si l'écologie, la crise environnementale n'est pas au cœur de notre politique, euh, elle est au cœur de, de, de toutes nos conversations, de, de beaucoup en tout cas. Il n'y a plus une journée sans qu'il y ait plein d'articles mainstream euh, autour du sujet. Donc. donc les choses avancent, elles avancent beaucoup plus vite qu'on ne croit, mais... Euh, c'est difficile de le voir parce qu'on n'a pas le recul. Il faudrait s'asseoir sur la lune pour pouvoir voir les changements euh, en temps réel. En fait.
0: Alors Selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire euh, bah, ce cyberharcèlement sur, euh, sur la pureté militante euh, euh, Comment prendre soin de la santé mentale des militants et avancer sur les vrais sujets Est-ce qu'il faut qu'on assume plus nos propres contradictions est-ce que c'est oui. sortir des actions individuelles et parler plus d'actions collectives, comme tu fais ou...
1: bah, En fait, ouais. déjà, si on assume nos propres contradictions, on montre qu'on est dans un, une, une, une réflexion. Ensuite, il y a vraiment cette notion de, de, de partager, soutenir, liker et commenter avec bienveillance tout ce qu'on voit. Euh, ça permettra vraiment au discours de prendre une vraie ampleur et, euh, et même un, un crédit. Et puis ensuite, on a besoin de relais, on a besoin de soutien. Honnêtement, j'ai voulu le dire un million de fois et je ne l'ai jamais dit, mais je me suis sentie. Tellement seul, ces 15 dernières années, mais tellement seul. Mmh. Et, et, et pourtant, je voyais bien que, que les gens étaient quand même souvent sensibles euh, à la question de la nature, de l'environnement, de la justice sociale, mais ils ne s'exprimaient pas publiquement. Et en fait, du coup, c'est toujours les mêmes. Et euh, d'abord, bah, c'est autant d'occasions de, <rire> de plus de dire des bêtises, parce que parfois, ça nous arrive aussi, et donc de perdre en crédit. Et en plus, enfin euh, voilà, on... On a besoin vraiment pour que le sujet devienne systémique, que tout le monde s'en empare. Et donc, je peux que vous conseiller d'aller sur tous les, les, les personnalités publiques que vous suivez sur tous leurs profils et leur demander en message privé ou en commentaire de s'exprimer sur tel ou tel sujet, de, de, de donner leur avis, que vous aimeriez tellement les entendre parler de ça, euh, de cette expérience, de ceci, de cela. C'est très important en fait de les encourager, leur donner envie de le faire et leur montrer qu'il y a aussi une audience bienveillante par rapport à ça, à ce genre de prise de parole. Et de cette façon-là, euh, bah, les, les militants. Euh, ne vont plus se griller, <rire> c'est-à-dire, bah, ben voilà, encore une fois, brûler, faire brûler la machine parce qu'il y aura des relais. Moi, c'est vrai que enfin, si j'ai fait mon burn-out là aussi, c'est pas uniquement à cause du, monde, du milieu du travail, c'est aussi parce que l'année dernière, il y a eu les présidentielles. Et que pendant un an, j'ai travaillé avec la primaire populaire pour essayer vraiment de faire émerger une autre façon de faire de la politique et de voir la démocratie. Et y il y a tellement peu de, de gens connus qui se sont emparés du sujet que bah, je me disais toujours, si c'est pas moi qui y vais, c'est personne. Et donc, euh, on n'en entendra pas parler. Et donc, bah, je me suis grillée aussi comme ça. Et c'est vrai que ça, on a besoin, enfin la nature nous le montre encore une fois, avec l'hiver où tout le monde dort, <rire> il faut qu'on ait des moments de régénération, et des, vrais, des vrais moments de pause, mais qui soient forts, qui soient longs, et donc pour ça il faut qu'il y ait des relais, parce que la cause elle est trop importante, enfin, je veux dire là on parle quand même de la survie de l'humanité, donc euh, à une échelle assez proche hein, quand même, enfin, donc c'est trop important, il faut vraiment partager partager en fait le, le, le fardeau aussi. Donc voilà, d'une certaine façon, si vous n'êtes pas connu, vous pouvez demander aux personnalités que vous aimez de se positionner un peu plus ouvertement.
0: Je me demandais, pour sortir du sujet de la, de la pureté militante, est-ce que tu as des histoires ou des anecdotes sur l'impact positif que, que tu as pu avoir sur, sur tes abonnés ou des gens derrière leur télé ou, ouais.
1: Je reçois très régulièrement des témoignages de gens qui me disent qu'ils sont qu'ils ont déménagé à la campagne ou qu'ils ont fait un potager ou quils font du bénévolat parce quils suivent ma page donc ça ça me touche profondément et, et, je, et je les remercie encore parce que ça ça nous donne aussi du carburant pour continuer <rire> se dire que tout ça n'est pas vain ouais. Euh, après, c'est vrai que les impacts sont un peu difficiles à mesurer, encore une fois, parce que il faut, je pense qu'il faudrait être assis sur la Lune pour se rendre compte de vraiment ce y a de l'impact. Mais on le voit bien quand même, justement, avec les Oïgours, par exemple. Donc, le, le peuple Oïgour qui, euh, qui se fait euh, opprimer d'une façon euh, atroce. Alors, enfin, bon, c'est des crimes de, contre l'humanité, hein, concrètement, euh, qu'ils subissent dans, dans une région de Chine. Eh bien, ils n'avaient aucun statut politique, légal, euh, dans le reste du monde, et maintenant l'Europe euh, euh, commence à, à être de plus en plus sévère vis-à-vis -vis de leur situation et par rapport à la Chine, et, euh, et notamment euh, ben, ne veut plus importer de produits euh, qui viennent de, du travail euh, forcé aux rigours, donc ça va être extrêmement long à mettre en place, à surveiller, à, à organiser. Mais néanmoins, euh, ben les... réguler. Ouais, mais, mais il n'a pas fallu tant d'années que ça pour faire changer les choses. Il y a le projet e-Corp, que Camille-Étienne justement soutient corps et âme. enfin, contre lequel elle se bat corps et âme, plus exactement. Et, et en fait, on voit qu'il y, y a des choses qui se passent de plus en plus, la pression devient de plus en plus forte et le et, PDG et total commence à à s'exprimer déjà et à ouvrir la porte un petit peu. Il y a euh, bah, la Coupe du Monde au Qatar. On en a parlé pendant dix ans, mais là, ces derniers mois, énormément, euh, de l'impact environnemental et, et humain catastrophique de, de cet événement. Euh, bah, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont boycotter. Donc, il y a des choses, il y a des choses qui changent. Les semences paysannes, avant, on ne pouvait acheter que des graines dont, qui appartenaient à un catalogue homologué. C'était bah, les grandes firmes, euh, agricole qui voulait garder main mise sur euh, tout ce qu'on faisait pousser et on, on pouvait être attaqué en justice parce que par exemple on faisait pousser des légumes anciens. Moi ouais, maintenant euh, on peut on peut faire pousser ce qu'on veut chez soi, du moment que c'est légal, <rire> c'est-à-dire, je sais pas comment dire ça, mais euh... <rire> On peut faire pousser des plantes qui sortent du de ce catalogue. Donc, il y a des choses, il y a des choses qui, qui changent, bien sûr. Là, ben, on a vu le président Macron hein, qui s'est exprimé aussi en faveur d'un moratoire par rapport à l'exploitation minière euh, de, des abysses, des fonds marins. Et c'est parce que, parce que les militants de tous bords lui ont mis une pression folle pendant des années, que maintenant il commence à changer de discours et à se positionner officiellement contre. Et ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais c'est déjà une grosse avancée. Donc voilà, c'est difficile de mesurer l'impact du militantisme, mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Je pense qu'il faut aussi voir le, le bienfait que ça crée en nous, et cette sensation de oui. ne plus subir, mais d'être actif. Euh, bah ça, ça 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 rend beaucoup plus fort et ça embellit beaucoup le moral et puis bah se rendre compte qu'on n'est pas tout seul qu'on n'est pas tout seul à vouloir que les choses changent à être euh, à être indigné et se rendre compte qu'ensemble on est plus fort et qu'on avance mieux euh, bah, tout ça, c'est le militantisme nous euh, l'offre. Voilà, c'est pour ça que c'est important. <rire> Moi, je trouve, j'en ai besoin dans ma vie, pour mon, mon bonheur et mon équilibre. J'ai absolument besoin de sortir de oui. mon petit camp à, à soi et de, et de partager avec le reste du monde, ça c'est sûr.
0: Mais je pense qu'il y a plein de gens qui en ont besoin, mais, mais qui ne le savent pas.
1: Oui ils aussi. Se
0: beaucoup plus alignés s'ils si, mm -hmm. s'engageaient. C'est sûr. L'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens, Lucie. Mm -hmm. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie Vaste question. <rire>
1: ça change régulièrement. <rire> tu vois, là, je, je viens de perdre un oncle qui m'était très cher. Et j'avais oublié... Je suis désolée. Merci. Et j'avais oublié à quel point... En fait, moi, c'est vrai que ça faisait justement 2-3 ans que je n'arrêtais pas de me plaindre que la vie, c'était trop dur Que c'était vraiment trop dur, Que ça faisait trop mal dans la chair, dans le moral. Et que vraiment, il y avait des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Et en fait, d'avoir... Euh côtoyer la mort d'aussi près par, par celle de mon oncle. Euh, ça m'a fait un électrochoc. Maintenant, quand je, quand, rien que dans ma douche, quand je, so je sens l'eau couler sur mon corps, je suis là, oh là là, mais c'est trop bien, j'ai un corps, <rire> j'ai un corps, et c'est bon.
0: <rire> et donc,
1: en fait, ça, ce que je veux dire, c'est que euh, j'essaye vraiment de, de m'attacher à, ouais. à toutes les petites sensations agréables, à tous les petits bonheurs, à tout ce qui peut faire rayonner mon cœur et sourire mon visage, je pense qu'on oublie à quel point euh, chaque seconde qu'on vit est précieuse et a de la magie à offrir, ouais. même dans la grande difficulté. Moi, en tout cas, ma quête de sens aussi, elle réside dans le fait d'essayer de trouver. Je suis une fan de casse-tête et de systèmes, tous les systèmes, de mécanique, euh, physique, émotionnel, tout. Et euh, ah
0: ouais, okay.
1: et en fait, je cherche ma place. Moi, je me dis, je fais forcément partie du rouage. Je suis forcément un, un petit boulon à mettre quelque part et peut-être que si euh, si je trouve ma place et ben le roi pourra s'exprimer de façon encore plus belle et plus harmonieuse donc euh, ma quête de sens elle est aussi euh, elle est aussi là je, je me demande un peu ben voilà quel impact positif justement je pourrais avoir sur euh, sur cette planète extraordinaire
0: je vais appeler l'épisode Lucie la quête du boulon
1: <rire> c'est ça tu peux <rire> Mais c'est vrai, je crois beaucoup à l'infiniment grand et à l'infiniment petit et, et, et donc je cherche en moi quest ce qui me rend heureuse et, et, et parce que je pense que le but de la vie c'est d'expérimenter justement le bonheur, l'amour et donc j'essaye de le vivre en moi, dans ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, avec mes amis, avec les gens qui me sont proches et puis aussi bah, à une échelle plus grande avec bah, justement la communauté de gens qui me suivent sur les réseaux et puis, euh, et puis bah, de façon mondiale aussi quand je dis que je me sens citoyenne du monde, j'ai envie de participer, j'ai pas envie que mon existence ne serve à rien <rire> et surtout que je, je voudrais que oui. si je peux apporter un peu de lumière.
0: Bah, merci en tout cas, ça me... pendant que tu le disais, ouais, je me sentais bah, remplie de gratitude de... Euh... <rire> de faire mon travail en général et en plus, là, de, de partager ce moment avec toi. Enfin, voilà, ça, on n'avait jamais discuté euh, avant aujourd'hui et pourtant, euh, voilà, je trouve un, un, un crush amical de... Enfin, je sais pas, ça résonne. Et ouais, je trouve ça vraiment chouette que quelqu'un comme toi ose, euh, j'allais dire, se mettre à poil au sens figuré, <rire> mais tu l'as aussi fait ouais. <rire> au sens propre pour, pour, pour une, autre, une agriculture paysanne. Ouais. Mais je trouve ça génial que petit à petit, voilà, on... On infuse et qu'il y ait des gens de, de ton statut et demain des gens avec encore plus de, de notoriété et, ou de pouvoir ou j'en sais rien, Mbappé, Squeezie, <rire> peu importe. Ça va arriver en fait le jour où ces gens-là vont, vont prendre position euh, fortement sur, euh, sur l'écologie notamment. Et...
1: Ouais, pour tout avouer, euh, je, je suis en train de réfléchir en fait à une formule de stage euh, à faire chez moi à la ferme, justement à proposer aux influenceurs et à toutes les personnalités connues qui aimeraient bien. Euh, justement, s'engager, mais qui ne savent pas trop par quel bout prendre la chose. Trop bien. Euh, pour les accompagner là-dedans, en fait. Donc, justement, on va travailler avec euh, sous-influence, notamment, mais il y en a d'autres qui se sont manifestés. En tout cas, merci pour tes mots, ça me touche beaucoup. Et, euh, et moi aussi, je suis ravie d'avoir cette conversation avec toi. Et, et le mot gratitude me plaît beaucoup, parce que moi, personnellement, euh, la gratitude, c'est quelque chose qui, naturellement, me remplit de, de joie.
0: <rire> je suis trop envie de te faire un gros câlin d'aller en Bretagne <rire> que tu m'apprennes à, à jardiner des trucs trop bons et découvrir des, des légumes anciens euh, hyper, hyper inconnus
1: ah bah t'es bienvenue hein, si, es bienvenue, ça, si ça peut nourrir
0: notre <rire> réflexion euh, <rire> si ça peut te donner des idées avec euh, paye ton influence pour ces stages moi avant je bossais chez Spark News euh, et mmh. eux ils font des, des organiser des séminaires avec des, des dirigeants d'entreprises de, avec leurs enfants
1: et trop bien mais bah, j'avais pensé à c'est marrant ça. J'ai pensé aussi en parallèle à ah ouais, faire à faire drôle. des séminaires avec des PDG et leurs familles en fait. C'est trop drôle il bah, bah, faut absolument qu'on travaille ensemble.
0: <rire> <rire> bah, quand il y a ton gosse à côté, tu peux pas juste dire euh, je m'en fous, euh, la rentabilité de l'entreprise est la priorité quoi. C'est enfin, ça. Ouais. merci Lucie pour euh, ce très beau moment si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Lucie, euh, abonne-toi et je te conseille les épisodes avec Paye ton influence dont on a parlé euh, 18 fois euh, <rire> sur les influenceurs, ciao tout le monde ciao Lucie, merci à Pierre à très bientôt,
1: merci beaucoup